0: In dreieinhalb Stunden von Paris nach New York. Schon bald könnte das wieder möglich sein, denn das amerikanische Start-up Boom möchte Überschallflugzeuge wieder zivil machen. Auf der Luftfahrtmesse Le Bourget, die momentan bei Paris stattfindet, hat Boom-Chef Blake Scholl Details zum geplanten Überschalljet der Zukunft bekannt gegeben. Erste Testflüge sind für 2018 schon geplant und Interessenten gibt es reichlich. Mit dem Luftfahrtexperten Professor Emma Muller spreche ich über dieses Projekt Schönen guten Tag. Guten Tag. Laut Boom, also diesem Startup, gibt es schon 76 Bestellungen für das neue Überschallflugzeug. Was steckt hinter dieser Idee für diesen neuen Jet?
1: Wir hatten ja so eine Idee schon mal in der Verwirklichung. Das war die Concorde, die ja, wie wir alle wissen, abgestürzt ist in Paris. Unter tragischen Umständen sind 100 Leute zu Tode gekommen. Das hat dem Überschallflug zunächst mal ein vorläufiges Ende gesetzt. Es wurden natürlich danach auch die Mängel diskutiert, die Mängel der Concorde selbst, aber auch die sag mal, systemimmanenten Mängel beim Überschallflug insgesamt. Deswegen überrascht es fast ein bisschen, dass gut zehn Jahre später hier eine neue Initiative zu beobachten ist. Natürlich ist technischer Fortschritt immer ganz wichtig und begeistert auch natürlich. Aber ich unterstelle mal, dass die Entwickler des künftigen Flugzeugs hoffentlich natürlich die konstruktiven Mängel der Concorde beherzigt und analysiert haben und ausschalten. Da würde ich allerdings doch ein gewisses Fragezeichen dahinter setzen.
0: Gibt es in Ihrer Meinung nach Bedarf überhaupt, nach Überschallgeschwindigkeit im Passagierflugverkehr?
1: Nicht zufällig sollen diese Flüge ja von Paris aus stattfinden und nicht zum Beispiel von Frankfurt oder Berlin oder von einem Kontinentalflughafen. Das Problem ist nämlich, dass beim Überschall natürlich dieser Überschallknall entsteht, der nicht nur lästig ist, sondern auch Gesundheitsschädigen tatsächlich und auch Dinge, Sachgüter beschädigen kann durch die Vibration durch diese hohe. Das ist natürlich nicht zulässig oder wird sicherlich nicht zulässig zugelassen werden bei Flügen über einen Kontinent selbst, über Europa beispielsweise. Also, so muss man eben sehen, dass wenn das Ganze von Paris aus stattfindet, natürlich auch die ersten Kilometer, bis der Atlantik erreicht ist, nicht im Überschall geflogen werden dürfen. Davon gehe ich mal aus, dass das so sein wird. Das war bei der Concorde so. Und es wird auch bei jedem anderen Überschallflugzeug so sein. Das bedeutet, wenn Leute, Manager oder wer immer sich das leisten mag, dann äh, erstmal nach Paris fliegen müssen, woher immer sie kommen, um dort umzusteigen, dann verlieren sie ja wieder Zeit. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob ein Direktflug von Rom, von Berlin, von Frankfurt mit traditioneller Technik nicht dann doch schneller und auch angenehmer ist, ohne dieses Umsteigen als mit diesem neuen Flugzeug.
0: Sie haben ja von gerade noch mal die tragische Geschichte mit der Concorde erwähnt und auch die Gründe, warum das Projekt dann damals eingestellt wurde. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen Concorde und diesem neuen Überschallflugzeug? Ist es einfach nur hoffentlich sicherer, wie Sie sagen? Oder gibt es da noch andere technische Weiterentwicklungen, die es vielleicht ein bisschen sinnvoller machen?
1: Also es gibt sicherlich eine technische Weiterentwicklung im Material, was verwendet wird. Gut, das Material ist aber ein wichtiger Punkt, aber nicht der, der große Fehler bei der Concorde gewesen. Der, der Fehler, in Anführungsstrichen, der systemimmanente Fehler war bei, oder ist bei Flugzeugen, die eine gewisse Geschwindigkeit erreichen müssen, weil sie natürlich auch in höhere Höhen doppelt so hoch wie der normale Reiseflugverkehr steigen müssen. Die sie müssen anders konstruiert sein. Die brauchen zum Beispiel Deltaflügel, weil traditionelle Flüge abgerissen werden vom Luftstrom. Die Delta-Flügel erfordern direkt von Beginn, direkt beim Start, in etwa auch anderthalbfache Geschwindigkeit. Das wiederum ist eine Belastung auf die Reifen, die bei der Concorde ja zerplatzt sind, mit hoher Geschwindigkeit, Reifenteile in die Flügel eingeschlagen sind, die als Tank dienen in, bei Flugzeugen, auch bei der Concorde. Das sind Dinge, die man ja eigentlich gar nicht wegadministrieren oder wegkonstruieren kann. Insofern sehe ich das mit gewissen Bedenken oder sagen wir mal mit, mit Spannung, wie denn diese Fehler tatsächlich dann so in den Griff bekommen werden können, dass man sich wirklich im Sinne der Sicherheit des eigenen Lebens darauf verlassen kann.
0: Gibt es denn noch andere Vorteile, die das hätte?
1: Der Vorteil ist die Geschwindigkeit, das ist völlig klar. Wobei wir wissen ja alle, dass wenn es notwendig ist, umzusteigen, dann ist der Geschwindigkeitseffekt wieder neutralisiert. Und wenn ich trotzdem bei der Immigration eine Stunde warten muss, dann lohnt sich das Ganze auch schon wieder nicht. So gesehen ist die Geschwindigkeit relativ zu sehen. Die Kosten eines solchen Flugzeugs, die Entwicklungskosten, die Wartungskosten sind weitaus höher als bei traditionellen Flugzeugen. Mir ist nicht ganz klar, wie man mit 50 Passagieren, so soll es wohl sein, die Hälfte dessen oder der Passagiere, was bei der Concorde mitfliegen konnte, wie das dann im operativen Geschäft finanziert werden kann. Man wird natürlich auch von Behördenseite von Zulassungsseite sehr, sehr scharf auf dieses Flugzeug blicken müssen, wegen der tragenden Erfahrung mit Concorde, so gesehen, sage ich mal, ein Risiko, nicht nur im Sicherheitsbereich, das muss äh, verwaltungsmäßig ausgeschaltet werden, durch die Behörden, völlig klar, verantwortet werden. Im wirtschaftlichen Bereich kann ich es nicht beurteilen, kommt mir aber ein bisschen merkwürdig vor, dass man mit der Hälfte der Passagiere eine Neuentwicklung tatsächlich finanzieren kann. Ich
0: höre so eine gewisse Skepsis bei Ihnen durch. Wie glauben Sie denn, stehen die Chancen, dass sich Boom mit dieser neuen Maschine tatsächlich durchsetzen oder zumindest einen respektablen Platz erobern könnte in der zivilen Luftfahrt?
1: Es bedarf natürlich riesige Investitionen und Richard Branson von Virgin Atlantic arbeitet ja mit Boom zusammen, finanziert diese Entwicklung weitgehend. So gesehen haben wir da jemanden, der investierte offensichtlich auch durchaus nicht davor zurückschreckt, auch Millionen unter Umständen zu verlieren. Das ist eine positive und unternehmen mehr Eigenschaften. Ob dann das Ganze sich trägt, wird man sehen. Und natürlich nur dann, wenn es sich trägt, wenn der Preis für ein Ticket auch tatsächlich finanzierbar ist und die dreieinhalbstündigen Zeit, die Zeitverkürzung dann wirklich auch rechtfertigt finanziell. Das das muss man mal sehen, da bin ich nach wie vor skeptisch. Viele Unternehmer finden oder Manager finden es gar nicht schlecht, gerne in der ersten Klasse natürlich, in traditionellen Flugzeugen mitzufliegen, weil sie dann sechs Stunden sich mal ausruhen können oder Nickerchen halten können oder auch sich vorbereiten können auf die Geschäftsbesprechung, die sie am anderen Ende haben. Innerhalb von dreieinhalb Stunden kriegt man ja gerade das Essen, runtergeschlungen mehr oder weniger und dann geht es ja schon wieder zur Landung runter. Ob das dann wirklich so angenommen wird, das ähm, mag man bezweifeln.
0: Überschallflugzeuge sollen wiederkommen, jedenfalls im zivilen Flugverkehr. Das plant jedenfalls das amerikanische Start-up Boom. Mit dem Luftfahrtexperten Professor Elmar Gimuller habe ich über die Pläne gesprochen für dieses Projekt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.